0: Buenas noches, bienvenidos a La Aventura de la Fe. Estamos en Radio María, preparados para ofreceros una nueva aventura misionera. Está con nosotros el Padre Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes. Que el Señor pues os bendiga y que disfrutéis escuchando este programa.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Buenas
1: noches. Vamos
2: a mandar un saludo a toda la gente que nos escucha de Zaragoza, muy especialmente a don Alfonso, que es el delegado de Misiones, y mm. que bueno hemos estado compartiendo algunos momentos de misión. Está sustituyendo a don Antonio, que ahora está en la dirección del IEME. Entonces, bueno, le animamos a que, ya que esta nueva la Delegación de Misiones, también haga publicidad y difunda este programa misionero como parte de su formación misionera en la Delegación de Misiones de Zaragoza. Un saludo a todos los de Zaragoza.
0: Pues mandamos esos saludos hasta Zaragoza y os presentamos ya a nuestra invitada de hoy. Es Dinora 5 y es misionera del Verbum Day. Buenas noches. Hola, buenas
3: noches. Qué alegría de poder estar con vosotros, compartir con vosotros este momento y sí,
0: poder compartir nuestra fe. Después de la formación y de las noticias misioneras tendremos la oportunidad de, de conocer el testimonio de, de Dinora. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y empezamos ya con la formación misionera. El padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Bueno, pues vamos a continuar con nuestra encíclica eh, del Papa mm, mm, San Pablo VI, y que es el Evangelio eh, Nunciandi. Nunciandi eh, y, y que nos habla de la necesidad de un anuncio explícito, porque a veces decimos, bueno, solo con que nos vean, pues ya es bastante, ¿no? Es decir, ya es misión, ¿eh? que vean que son misioneros, que vean lo que hacen, que eso ya es misión. Pero bueno, no es lo que dice el Papa, y claro, tenemos que hacerle caso a lo que dice el Papa, no hacer lo que nos dé la gana. Al fin y al cabo, lo que vemos es que Jesús hacía las dos cosas, ¿no? Anunciaba explícitamente y luego sostenía su anuncio con el ejemplo. Pero no, no vale solo. Por eso dice el Papa que hay una necesidad de un anuncio explícito, dice en el número 22. Y sin embargo, esto sigue siendo insuficiente. Se refiere al testimonio de la vida. Pues, en el, pues el más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado, lo que Pedro llamaba dar razón de, nuestra espera de vuestra esperanza, explicitado por un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús. La buena nueva proclamada por el testimonio de vida deberá ser pues tarde o temprano proclamada por la palabra de vida. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios». La historia de la Iglesia a partir del discurso de Pedro en la mañana de Pentecostés se entremezcla y se confunde con la historia de este anuncio. En cada nueva etapa de la historia humana, la Iglesia, impulsada continuamente por el deseo de evangelizar, no tiene más que una preocupación. ¿A quién enviar para anunciar este misterio? ¿Cómo lograr que resuele y llegue a todos aquellos eh, que lo deben escuchar? Este anuncio, querigma, predicación o catequesis, adquiere un puesto tan importante en la evangelización que con frecuencia es en realidad sinónimo. Sin embargo, no pasa de ser un aspecto. Entonces, por eso esta necesidad ¿no? de, de evangelizar y, y anunciar ¿eh? ese misterio. Dice, pero además hace una adhesión vital y comunitaria. Es decir, efectivamente, el anuncio no adquiere toda su dimensión más que cuando es escuchado, aceptado, asimilado y cuando hace nacer en quien lo ha recibido una adhesión de corazón. Digamos que es la meta, ¿no? Es decir, el testimonio, el anuncio explícito y luego la aceptación y la acogida de corazón. Es decir, no vale solo que alguien haga lo que hacemos nosotros, sino que más nos sienta de corazón. Que nos ha pasado muchas veces cuando hemos evangelizado y de repente pues se convierte, no sé, pues una nación entera, un pueblo entero y es estupendo. Pero después ahí consigue cada persona, cada cristiano, esos que se ha bautizado, pero luego en su corazón crean y amen a Cristo. Porque si no, no, no alcanzamos lo que queremos nosotros vivir, ¿no? adhesión a las verdades que en su misericordia el Señor ha revelado, es cierto, pero más aún adhesión al programa de vida, vida en realidad ya transformada, que Él propone, en una palabra, adhesión al reino, es decir, al mundo nuevo, al nuevo estado de cosas, a la nueva manera de ser, de vivir eh, juntos, que inaugura el Evangelio, tal adhesión que no puede quedarse en algo abstracto y desencarnado, se revela concretamente por medio de una, de, de una entrada visible, en una comunidad de fieles, así pues aquellos cuya vida se ha transformado entra en una comunidad que es en sí misma signo de la transformación, signo de la novedad de vida, la iglesia, sacramento visible de la salvación. Pero, a su vez, la entrada en la comunidad eclesial se expresará a través de muchos otros signos que prolongan y despliegan el signo de la iglesia. En el dinamismo de la evangelización, aquel que acoge el evangelio como palabra que salva lo traduce normalmente en estos gestos sacramentales, adhesión a la Iglesia, acogida de los sacramentos que manifiestan y sostienen esta adhesión, por lo tanto, el bautismo, la eucaristía, la confirmación, el matrimonio, y, y, y la acogida de estos sacramentos, ¿por qué? Por la gracia que confieren es decir, por el regalo de Dios, que de una manera mm, garantizada no por Jesucristo, pues nos, nos dan. no Entonces, teníamos ya un poco como ese panorama completo de, de la misión, que es el testimonio de vida, el anuncio explícito y la incorporación a una comunidad donde vivir eh, esa fe. Mucho trabajo ¿eh? para, para los sí. misioneros, pero es, lo, pero es muy bonito el resultado, ¿no? Vale la sí. pena por, por, la, por lo que se alcanza, ¿no?
2: Claro, sobre todo tenemos que quitarnos de complejos, ¿no? Porque uh -huh. a veces tenemos ese complejo de ese anuncio explícito... Y es por prejuicios personales, porque a veces también eh, nuestro testimonio lleva a interrogar a las otras personas y están esperando una respuesta, una respuesta que a veces no reciben porque nuestros prejuicios, nuestros complejos hacen que a lo mejor el anuncio del Evangelio vaya a ser rechazado, cuando precisamente el anuncio del Evangelio no es rechazado siempre cae en tierra y dará el fruto que tenga que dar según, como dice la parábola, ¿no? en tierra buena o en la verdad. Pero no tenemos que tener ningún complejo. Y creo que a veces pecamos un poquito de ello. No hay que pasarse de un proselitismo uh -huh. exagerado, pero tampoco de un avergonzarnos de, de nuestra fe. De nuestro, testimonio, nuestro testimonio de la fe tiene que estar afianzado por, y, y claramente afianzado por lo que nosotros creemos, uh -huh. sin ninguna cortapisa. Porque claro, en un ambiente donde es hostil, a veces nos resulta un poco dificultoso. Pero también descubrimos que a alguien nos puede hacer una mala cara, pero a otras personas les abre un gran interrogante y una gran curiosidad por conocer la verdad de, de la fe. Entonces estamos privando al que nos está oyendo de esa búsqueda que anda haciendo. Entonces nosotros podemos ser cauce de esa búsqueda porque probablemente el señor ha tocado su corazón claro. y a través nuestro pues puede llegar después sí. bueno, cada quien eh, se incorporará y sobre todo aquí también me llamo, se incorporará a una comunidad sí. no es algo personal sí. claro. no soy yo Muy importante, sí. cada uno de nosotros sino es a la comunidad a toda la iglesia y en toda la iglesia sí. tampoco no tenemos que avergonzarnos de ser miembros y partícipes de, de uh -huh. nuestra iglesia con nuestros fallos, nuestros pecados uh -huh. nuestros errores, pero es toda una comunidad claro. que recibe y proclama el Evangelio, y nosotros somos un granito más uh -huh. de, de esa iglesia que se hace presente allí donde nos encontremos y no podemos estar aislados, claro. tenemos que estar en comunión con sí, los sí. otros hermanos, estar en comunión con toda la iglesia, estar en comunión con todos con... los hermanos y con Cristo pero no es una cosa Dios. solo de
1: lo que uno piensa, cree sino que hay que vivirlo y el Evangelio nos lleva siempre a vivir en comunidad, que es lo que hace Jesús cuando sí, dice sí. el Evangelio. Lo primero que hace formar una comunidad con los doce apóstoles y luego con más gente, ¿no?, que sirve también. Y eran los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, y ya empiezan a vivirlo, porque si no hay iglesia, pues no hay Jesucristo.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Vamos a dar paso a las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bien, dos noticias de aquí de España que es, eh, van dirigidas a lo que es la formación misionera. Una es que en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, juntamente con las obras misionales pontificias, han puesto en marcha una nueva cátedra de misionología que estará adscrita a esta institución universitaria, erigida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares. La Cátedra de Misionología se ha creado con el fin de impulsar la formación de misioneros y el estudio de las diversas cuestiones que afectan a la actividad misionera de la Iglesia. La Facultad de Teología contará con el asesoramiento y la colaboración económica de la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias para desarrollar en su sede todas las actividades que programen para este curso. Esta nueva institución investigadora se centrará en la formación y la docencia acerca de las cuestiones que afectan a la actividad misionera de la Iglesia, teniendo en cuenta los nuevos problemas teológicos, culturales y sociales que surgen en los distintos campos de evangelización. En el acto de presentación de la cátedra intervinieron el director de la misma, don Mariano Ruiz, y el presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Francisco Pérez González. Así pues, Valencia ya cuenta con la Cátedra de Misionología y yo quiero hacer hoy mención, me va a permitir don Arturo, claro hacer sí, mención más. muy especial a don Miguel Palacios. Hombre, claro que don sí. Don Miguel Palacios, gusto, sí. que fue un gran impulsor de que en Valencia hubiera una Cátedra de Misionología y yo estoy seguro que ha estado presente en esa inauguración, eh, ha estado presente desde el cielo, porque él siempre decía, en Valencia necesitamos esta cátedra de misionología y su sucesor en el cargo, sí, pues bueno, sí. la ha hecho, la ha visto realidad en la persona. Y habré intercedido,
1: intercedido mucho, porque ha pasado cuatro años, que, ¿verdad? Sí, sí, de trámites de cosas de tal, hasta que por fin, bueno, parece que... Bueno, a además a la caminar, se evidencia sí. que
2: una diócesis tan misionera no podía estar sin su cátedra de misionología. misionología. Vale. Bueno, y la otra noticia es que, bueno, ya estamos cerquita de la Semana de Misionología de Burgos, que se realizará del 1 al 4 de julio, y el tema elegido es Misionadientes Futuro de la Iglesia. El objetivo de la semana de este año se centra en desentrañar la novedad de la Carta Apostólica de Benedicto XV, Maximum Ilu, que ha motivado la celebración del Mes Misionero Extraordinario. La conferencia de apertura el 1 de julio se versará sobre una iglesia misionera guiada por el Papa Francisco a cargo de Monseñor Piero del Taltoso, presidente internacional de las obras misionales pontificias. El segundo día estará dedicado a las congregaciones religiosas y nos hablará Don Eloy Bueno de la Fuente, profesor de la Facultad de Teología de Burgos. El tercer día estará dirigido por don Miguel, don Miguel Ángel Medina Escudero, que es de la obra de predicadores y está escrito en la Universidad Santa Maso de Madrid. El resto de las jornadas recogerá la experiencia de distintas órdenes y congregaciones, así como el testimonio de distintos misioneros, que contará también esta vez con el testimonio del obispo burgalés Carmelita en Bolivia, Monseñor Braulio González. Asimismo, también tendremos, eh, durante estos días, animación misionera y hablará, en eh, representación del clero diocesano, un sacerdote del Instituto Español de Misiones Extranjeras sobre el clero secular que despierta a la misión Adyentes, así como también la experiencia de las misiones de la diócesis vascas. Tendrá también un colofón también para participar los laicos en la misión Adyentes de Bersara sobre una conferencia de Pilar Rodríguez de la familia Verbum Day Y también contará con la presencia de la presidenta del foro de laicos. Todas estas actividades se desarrollarán en esta Semana de Burgos, la cual pueden participar del 1 al 4 de julio
1: próximos. Pues Yo espero estar allí también esta Semana de cirugía, Dios mediante.
0: Pues ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras, vamos con la entrevista de hoy. Esta noche está con nosotros Dinora Cinco, que es misionera del Verbundé. y Buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Pues eh, cuéntanos un poco para que te vayamos conociendo, ¿cuáles son las experiencias, en qué lugares has estado de misiones? Bueno, yo
3: eh, ya tengo 27 años de misionera, entonces he recorrido muchos lugares. He estado en México, que soy yo, yo soy de México, también en muchos lugares, ¿no? desde en los lugares muy pobres donde están los indígenas, as, también nosotros hacemos misiones en las ciudades, en los pueblos en los camp pueblos campesinos, pero también en las universidades, en todo lugar, porque creemos que en todos lados eh, se necesita, ¿sí? y todos tenemos derecho de conocer a Dios. ¿no? También hemos esta estado por Chile eh, haciendo misiones también en los pueblos, en los barrios, en en otros lugares, en la universidad también, o sea, como en, en los colegios, eh, en nuestra casa, que también llevamos grupos de formación, y luego también es, actualmente estoy aquí en España, y en España también voy de misiones, ¿no? porque claro, claro, claro. pareciera que nomás las misiones son allá afuera, cuando aquí yo, por ejemplo, yo voy a los pueblos de Almería, y ahí he ido a los colegios, hablándole a, en las clases de religión les doy experiencias sobre las misiones, eh, llevamos grupos de formación de, o sea, va, hacemos misiones por los pueblos, por diferentes pueblos y también por algunos pueblos de, de por aquí, de Valencia mm. tenemos programado unas misiones ahora también unas por Alicante o sea que, y también en la misma ciudad como con, los, con los jóvenes de aquí, con los juveniles de aquí así como Entonces es, bueno también he estado en Hungría que estuvimos en un congreso que llevamos a jóvenes, también cuando fue a Polonia, fui, que llevamos al Papa, y todos esos lugares, eh, cuando fuimos a, a llevar a los jóvenes a, con el Papa. ¿no? Eh, bueno, pues, les digo que yo he estado en, desde situaciones muy pobres a situaciones también muy ricas. porque Porque para nosotros, y sobre todo para, para Jesús, ¿verdad?, que el que, que desea que llegara a todos los corazones, llegara a todas las personas… Dice, es un derecho, un derecho que todos los hombres tienen y que a veces, aunque no nos, no nos lo piden, nos lo gritan desde dentro. Necesitamos, ¿no? necesitamos conocer una experiencia de Dios, una, una palabra de Dios que realmente llegue al corazón.
2: A mí me gustaría un poquito, hemos estado en tantos sitios, dar un poco de, de hilo conductor, ¿no? Y, y creo que tu experiencia comienza en México, donde conociste la fraternidad. ¿no? Sí. ¿Qué desarrolla la fraternidad allí en México y cómo tú entraste, eh, te vinculaste bueno, a la fraternidad?
3: Yo, um, yo soy de México, y, pero vivía yo en Sinaloa y me fui a estudiar a Guadalajara, en Guadalajara donde están las misioneras, y me invitaron a una convivencia. Es una convivencia, es un retiro de, de tres días, desde viernes a domingo, que fue mi primera experiencia mmm, donde yo aprendí a reconocer a Dios en mi vida, a escuchar esa palabra de Dios que me hablaba a mí, al corazón. Y, y a partir de ahí yo me di cuenta mmm, que, que yo quería transmitir a los demás también esto, y recuerdo una experiencia muy bonita que estuve en, en ese momento, unas preguntas que yo entendía que Dios me decía, Dinora, ¿tú quieres ser feliz? Y yo le dije, Señor, yo soy feliz porque tengo todo lo que yo quiero. Tengo, le empecé a decir, tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo mi novio, tengo mis estudios, tengo mi carrera, eh, tengo mi trabajo, tengo mi coche, tengo mis fiestas, tengo casi todo lo que yo tenía, ¿no? yo le digo, soy feliz y entendía que Dios me decía, pero eh, tú dices que eres feliz porque es todo lo que conoces pero existe una felicidad y una vida mucho más grande que yo te puedo dar y entonces yo le dije, Señor, si existe algo más yo lo quiero <risa> y entonces eh, entendía así como pues déjate en mis manos uh -huh. déjate y conóceme y déjate llevar por mí y fue cuando empecé el camino a a seguir, a conocer, porque quise empezar a conocer más a Dios, empecé a aprender a orar y después también iba a compartir esa palabra que oraba, que es parte de nuestro carisma, oración y el ministerio de la palabra. Orar la palabra, asimilarla, dialogar con Dios a través de esa palabra, hacerla en vida y compartirla a los, a los demás dar la palabra porque para nosotros en la palabra está la vida lo que dice el salmo no en la palabra está la vida a través de la de la palabra transmitimos a Dios y la persona se encuentra con Dios uh -huh. entonces y porque ha sido nuestra experiencia ha sido mi experiencia ¿no? yo hasta que conocí a, a Dios en que yo entendía que Dios me hablaba a través de la palabra Dios se me hizo muy cercano a mí porque yo tenía la experiencia de un Dios que, que tú le podías hablar, ¿no? Hasta que me escuchaba, ¿no? Pero bien diferente es yo hablar a Dios, a que Dios me diga algo a mí en mi corazón, o me diga algo a mí en mi, a través de la palabra, o que Dios me diga eh, es su proyecto para, para mi vida y para la vida de los demás, ¿no? Y todo eso está en la Palabra de Dios, y todo eso Dios te lo va, te lo va haciendo entender por muchas maneras. ¿no? Y, y por eso nuestra misión es, es eso, ¿no? hacer que las personas se encuentren con Dios, escuchen la Palabra, vivan la Palabra y también la prediquen, la compartan, para que ellos también tengan vida y vida en abundancia, como dice Jesús.
2: Bien, tú has hablado de dos ámbitos donde orar la Palabra. En ámbitos de pobreza y en ámbitos uh -huh. Eh ¿cómo, ¿Cómo es vuestra labor, tanto en un ámbito como en otro, cuando digamos el fin es el mismo, ¿no? que las personas descubran la presencia de Dios?
3: Sí. Eh, por ejemplo, nosotros eh, cuando estamos trabajando en las universidades con los jóvenes, claro que eh, queremos que ellos encuentren que encuentren un sentido para vivir ¿no? y que encuentren su identidad que encuentren también su misión en la vida, el por qué y el para qué están aquí. Entonces, para eso hacemos convivencias, para que se encuentren con Dios. También hacemos experiencias de oración para que aprofundicen en la palabra, aprendan a dialogar con Dios a través del silencio y a través de la palabra. Y, pero luego también hacemos experiencias de misiones, y a estos mismos jóvenes o a estas mismas familias, porque me ha tocado llevar familias también, nos vamos a los pueblos eh, donde ellos son los que predican también la palabra de Dios. Entonces, digo digo porque a la vez son los dos ámbitos, ¿no? Los jóvenes de los, o, los, o las familias de, la, de las ciudades que también quieren ir a compartir a, lo, a los otros pueblos. Entonces, nos hemos ido, por ejemplo, cuando íbamos a los indígenas, pues nos como parte de la misión y de la formación de estos jóvenes, nos los llevamos a, 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 con los indígenas, y, y ahí pues también es otra forma de transmitir la fe, pero me acuerdo, por ejemplo, cuando fui a, a uno de los, eh, a un pueblo que se llama El Caracol, que está en la sierra, al, al... lejos, 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 que yo solo Dios conoce. <risa> la, y claro. sí, te, teníamos que subir, irnos en el autobús tres horas y media, en, el, en camioneta una hora de terracería a, subiendo la montaña, en la, toda la, y luego cinco horas caminando y llegábamos a ese pueblo y con todos los jóvenes y con todas la, eh, las personas que íbamos a compartir. Había gente que no pre, que no con, no podía leer, no sabía leer. Entonces, ¿cómo le compartíamos la palabra? ¿Y cómo les compartíamos? Pues con las, con las figuras del Via Crucis. Ah, claro. Así les íbamos explicando todo, ¿no? Eh, la vida de Jesús. Es otra forma de ir, desde lo sencillo, irles transmiti transmitiendo, transmitiendo la fe, ¿no? Con los niños, con los jóvenes, con los adultos, ¿no? Eh, pues hacemos juegos, dinámicas pero todo haciendo que ellos se encuentren con, con Dios no esa es una, una, una forma no eh, es diferente por ejemplo cuando hemos ido um, ya a otros pueblos más rurales eh, que ahí pues hacemos grupos con niños, jóvenes adultos eh, y les damos charlas a través de los cuales se encuentren con ellos y con, y con los demás ¿no? eh, tenemos casas de, de, de la comunidad en lo, zonas muy ricas y muy pobres. Mm. Mm. Tenemos, por ejemplo, ejemplo en Guadalajara, eh, en México, en la zona del Cerro del Cuatro, que es muy pobre, y que tenemos un comedor de donde le dan 500 a 500 niños diarios de comer.
1: por pues son mm. muchos, <risas> <Sí>. 500 niños. <risas>
3: sí, y, y tenemos... Otras zonas, donde también está la casa ¿verdad? Donde son los Pues los barrios O, la, o las colonias ricas ¿no? Que también ellos Necesitan, ellos también Necesitan eh, ¿Por qué? Porque nosotros vamos Al, al sentido de la persona ¿Sí? ¿sí? No solo a Dar Cosas, ¿no? Sino Que encuentren un, un sentido Que encuentren su identidad Que encuentren ¿Quién soy yo desde Dios? ¿no? ¿Y cuál es mi vida, mi misión, el proyecto que Dios ha soñado con nosotros? Entonces, eso todos los hombres, todos los hombres lo necesitamos. Y sobre todo, mmm, hablamos de la, del amor, del amor de Dios. ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que añoramos? ¿Qué es lo que buscamos? Sí. Sin saber, ¿verdad? Pero que en el fondo es como hacerles luz, darles la luz... De descubrir que eso
4: que
1: buscan es Dios. Vaya. Y eso, eh, a vosotros como misioneros, no sé qué os aporta. A lo mejor, vas, igual tú cuando empezaste, pues primero tuviste un contacto con el Day y a lo mejor eras una joven que igual iba de misión, a lo mejor en la temporada, ¿no? Cuando era joven, uh -huh. no lo sé, ¿no? Pero, y, ¿y si ahora va algún joven? ¿O qué le dirías tú a los jóvenes que pueden estar escuchando, o sus padres, que, que, o sea, qué te aporta el que hace la misión, ¿no? Es decir, no solo el que la recibe, sino también el que misiona. Ah.
3: Sí, y yo algo que, que cuando yo descubrí a Dios, no solamente descubres a Dios, el amor de Dios en mi vida, sino que te hace sensible a los demás, ¿sí? sí. Y te hace sensible a la necesidad de los otros. Entonces, cuando yo hablo con los jóvenes, eh, les digo, por ejemplo, ahora que he estado yendo a los, a los institutos, ¿no? A los, col sí. a los colegios, eh, y cuando yo les hablo a los jóvenes… Les hablo también de la necesidad de dar, de amar, sí. ¿no? porque en el amar está la felicidad. Y cuando nosotros amamos, mm, somos felices, podemos ser capaces. Entonces, mm, un joven a veces no, no tiene esa idea porque a sí mismo, o sea, uno sí. siempre piensa en uno, ¿no? Eh, el querer realizarse, el querer tener el, la carrera, los estudios, el dinero, ¿verdad? Le preguntas, sí, ¿qué sí, quieren sí, tener? Sí, el sí, sí. Eh, ganar, Ser rico.
4: ¿verdad? <risa> eso,
3: y eso era lo que yo también pensaba en mi vida, ¿no? Sí. Pero cuando te encuentras con Dios y te encuentras tan amado por Dios y ves la necesidad del otro, y no solamente la necesidad, sino que el otro es tu hermano y que el otro está Jesús y que el Jesús te llama en la otra persona, entonces te va des haciendo desarrollar esa capacidad de dar, esa capacidad de amar. Entonces, cuando yo empecé a hacer misiones, pues yo me sentía más feliz. Y es lo que les digo a los jóvenes, ¿no? Tú tienes muy derecho bien. a ser feliz recibiendo y dando, y viviendo la misión y el proyecto que tienes para tu vida.
0: ¿Y cómo es la experiencia de hacer misión aquí en España? ¿Cómo lo acoge la gente?
3: Uy, a mí muy bien, ¿eh? Uh -huh. eh sobre todo, yo me doy cuenta que es muy sensible a la palabra. A veces uno dice, ay, no, es que, ¿cómo le vamos a hablar directamente de la palabra, no? Eh, y yo te digo porque cuando yo llegué, así me decían, ay, no, en España no es como en México, ¿no? <risa> <risa> en, porque allá son más religiosos, más sensibles, más tal, ¿no? Y acá, pero mira, yo he llegado aquí y, y la gente escucha, o sea, la palabra y le interesa, sobre todo cuando esa palabra les llega a la vida. ¿no? Uh -huh. cuando esa palabra es alguien que se las está diciendo, que es Dios mismo.
4: O sea, uh -huh.
3: Entonces, yo sí he visto que recibe, ¿no? Es verdad que es diferente, um, a veces con los jóvenes, ¿verdad? Eh, que no quieren escuchar así, Biblia, 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 o lo que sea, ¿no? Pero cuando les hablas de, de la misión de Jesús, hay una, unos jóvenes que me decían, es que, ¿Tú puedes decir que Dios está vivo? Y yo le digo, sí. Uh -huh. Que Jesús está vivo, está vivo. También me han hecho esa pregunta, ¿Tú has visto a Dios? ¿Tú has visto? A, uh, ¿Tú has visto a Dios? ¿Tú lo has tocado? Y yo digo, sí. Lo he visto en la Eucaristía, lo he visto en los hermanos, lo tal, ¿no? O sea, que hay muchas, muchas, muchas preguntas que hacen los jóvenes de hoy y las personas de aquí, que lo que necesitamos es darles respuesta, pero mucho también con nuestra experiencia con nuestra experiencia porque yo les decía eh, mira yo lo único que les puedo decir es lo que yo vivo lo que yo he experimentado lo que yo creo y lo que yo conozco y que es mi vida no, no les puedo dar más entonces yo creo que eso la gente lo, lo acoge cuando sabe que que no son como teorías sino que es nuestra vida entonces eh, yo sí veo a la gente que lo que recibe la palabra es verdad que hay que dedicarle más tiempo, es verdad que hay que eh, a veces encontrar que la gente quiera primero escuchar, ¿verdad? Pero ya que escucha, ya que, que le encuentra que es ese sabor a Dios, mmm, la gente sigue, o sea... Yo creo, yo mi experiencia sí, ¿eh? yo quizás como he estado más en Almería sí. y es otro tipo de, ah, pero aquí también estoy de Igual, misiones. Mí, claro, <ríe> claro. Aquí también en, en Valencia estoy con sí. los juveniles ahora y también estoy en eh, ahora en la casa de ejercicios de nuestra comunidad uh -huh. y van grupos, muchos grupos y, y también ves cómo la gente está abierta. Uh -huh.
0: Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio. ¡Viva! Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche está con nosotros Dinora 5, que es misionera del Verbum Day. Nos ha estado contando un poco en todos esos sitios en los que ha estado de misión, pero dentro de poco vas a cambiar de destino, ¿no? Cuéntanos cuál va a ser tu destino dentro de poco.
3: Bueno, está apenas, <ríe> apenas en, en proyecto, que, porque faltan trámites y todo, pero me han propuesto irme para Costa de Marfil, y entonces, eh, bueno... <risa>
1: Impresionado eh, un
3: poquito, ¿verdad? No, sí, yo quiero ir. Yo, qui yo, bueno. a, yo quiero irme a África mm, a tener esa experiencia de poder dar allá. He, he ido a Tánger también, pero es diferente, ¿no? Sí. Uh -huh. Y he compartido mucho con, con las misioneras que son de, de África también. Mm. Pero otra cosa es estar allá. Claro. Pero sí, tengo mucha ilusión. Desde que una vez. Eh, una de las misioneras que duró 30 años ahí, me contó eh, toda su experi me contaba su experiencia y, y también de la necesidad que hay allá. Y entonces yo dije, fue como dentro de mí, Ay, yo quiero no yo quiero aportar lo que pueda. ¿no? Qué
2: bueno. ¿Cómo te preparas para esa idea a África? Porque una latinoamericana en África siempre genera un poquito de incertidumbre, ¿no?
3: Bueno
1: el idioma, la cultura, sí, y... porque es lo que nos pasa a nosotros. Para nosotros ir a América, pues bien, pero ya ir a África claro. <risa> desde España sí, también
2: nos resulta. Para sí. nosotros África es la gran desconocida, pero nos queda más o menos cerca. Pero vosotros os queda como como lejos, ¿no? Sí.
3: sí. Bueno, también me darían un año de de
1: preparación de, de estar ahí
3: para conocer y ver si porque no todo el mundo se puede como adaptar.
4: Claro. A uh -huh. todo,
3: ¿no? A las, y de salud. A, de salud, a, eh, la cultura, uh -huh. eh, el ambiente que, que es mucho más, dicen mucho calor, mucha, no sé. Sí. Eh, entonces, en ese sentido, eh, también te envían, pero a una prueba. Claro. Y también a nivel, por ejemplo, de vacunas y todo lo demás, ¿no? Pero yo sobre todo, yo creo desde, desde por qué voy y quién me envía. Ajá. ¿Mm? Entonces, eh, porque para mí el que me mueve es Dios y la, el deseo de que también los otros no solamente conozcan, porque yo creo que mucha gente lo conoce, pero que disfruten más de Dios, que dialoguen más de Dios. O sea, porque no solo es saber de Dios, sino tratar con Dios. Entonces, eso ese es mi, mi deseo. Y también yo de poder compartir con, con otros hermanos, ¿no? Sí, sí. sí, porque todos somos hermanos y, no sé, yo también es algo nuevo en estar en América. Venir, si ya llegar a España es diferente claro, claro. <ríe> eh, eh, allá, no sé. Solo sé que, que Dios, me, es si es de Dios y si es, es el que me va a ayudar y me va a enseñar y sobre todo yo creo que es aprender a amar en unas circunstancias diferentes
2: uh -huh. claro allí, que sí allí también tenéis como aquí casas de espiritualidad grupos de, de oración o...
3: sí allí también se, se tiene bueno así casas de espiritualidad como de aquí, como la de siete aguas de aquí no es la casa, la casa de las misioneras donde viven y ahí llevan los grupos y luego pues van a, a diferentes otros lados para llevar los grupos de oración, Escuela de la Palabra, eh, con niños, con jóvenes, con adultos, eh, Escuela de Apóstoles.
2: ¿Qué es Escuela de Apóstoles?
3: La Escuela de Apóstoles es cuando formas a las personas para ser apóstoles. ¿Qué significa apóstoles? Que son los que van a predicar la Palabra porque eso tiene mucho que ver con nuestro carisma formar a los otros para ser apóstoles que prediquen la palabra que la viven que la, lo mismo que para nosotros orarla, vivirla y predicarla también para los, la, los discípulos la gente que va a nuestra comunidad pues formarlos como apóstoles porque todos tenemos derecho a compartir la palabra de Dios
1: Vaya. ¿y eso es para unos poquitos o para todos?
3: eso es para todos pero también decididos a querer a formarse porque eh, por eso es la diferencia entre la escuela de la palabra, tú uh -huh. escuchas la palabra, te vas formando, te, vas, te va ayudando, pero no siempre es, estás dispuesto a dar. Uh -huh. El siguiente paso claro. es ahora te formas no solamente para ti, te uh -huh. formas para, para dar, dar y formar a otros. Uh -huh. Entonces la idea es que esos apóstoles formen a otros apóstoles, que ellos también lleven los grupos, que ellos formen a otros para que lleven esos grupos.
4: Y
1: anuncian ah, la palabra a todos. Y todos, todos, todos,
4: todos. Uh -huh.
1: Y anuncian la palabra, pues no sé, a, en su trabajo, a los vecinos, a, o también en misiones particulares, no sé cómo, todo. O...
3: Bueno, cuando decimos formar apóstoles, es verdad que, que en su familia y en su trabajo, pero eso es uh -huh. parte del testimonio y de la vida. Uh -huh. eh, pero formar apóstoles también es hacer que los otros... Eh, a enseñarles a orar mm
4: -hmm.
3: que también el otro eh, el, que, el apóstol enseña al otro a predicar la palabra
4: ah, sí, 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 o
3: sí, sea, sí. porque es una cadena de predicación uh
1: -huh.
3: de anuncio de la palabra
1: para que se extienda y... para
3: que se extienda sí porque si nosotros creemos que en la palabra está la vida y que a, a través de la palabra se encuentran con Dios pues yo quizás yo no abarco a todos pero lo que yo abarco sería 10, 20, 30 personas, pero si yo formo a esas 20 personas, esas 20 personas pueden, pueden, formar, a pueden formar a otros, ¿no? Y uh -huh. sobre todo anunciando la palabra, o sea, porque es a través de la palabra que se da el encuentro con Dios. Uh
2: -huh. A mí me llama la atención, porque, bueno, ustedes actividades, vuestra escuela de la palabra, pero me llama la atención vuestra manera de estar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo os metéis en medio de, de la gente, no? Cómo pasáis, más o menos desapercibidas... ...o no desapercibidas, pero os, os metéis donde está la gente, ¿no? ¿Eso sí. forma parte de vuestro carisma o, o cómo es? Porque me llama la atención algo muy común entre vuestra fraternidad, ¿no? Gente muy muy corriente, muy normal, que se mete con los grupos donde ya están... ...con los universitarios ahí haciendo, con, no sé, no, tengo, no, no conozco a alguien que esté en comunidades empobrecidas, pero me imagino que también será igual participando con los vecinos, ¿no?
3: Sí, porque yo creo que parte mucho de una experiencia de Dios muy cercano, ¿no? Y, yo, y, y hacer a, a Dios cercano a la vida de las personas, pues supone también que nosotros seamos cercanos a la realidad que viven las personas, ¿no? De hecho, nosotros por eso no llevamos hábito, no llevamos así, ¿no? Como para que no haya como una diferencia, ¿no? sino que somos uno de vosotros, pero que, como vosotros, pero tenemos una experiencia de Dios que queremos transmitir. ¿no? Y que así como nosotros lo podemos vivir, vosotros también lo podéis vivir. ¿no? Y, y que Dios está cercano y que quiere llegar a todos y, y que no, no hace diferencias para nadie, pues... También es así, nosotros no hacer diferencias. Él quiere a todos, a los jóvenes de la universidad, a las familias, a los pobres, a los ricos, a, lo, a, lo, o sea, a todos, pero que a todos puedan vivirse en esa experiencia, en esa experiencia de Dios, que no es lo externo solamente, sino lo, lo interno. Como yo vivo con Dios y desde Dios, entonces vivo lo de afuera.
2: De todos los sitios donde tú has estado, ¿ha, ¿ha habido algún lugar que te haya impactado más por algún aspecto de vivencia de la fe o vivencia de la realidad más, más dura?
3: Bueno, uh, yo creo que hay muchos lugares, eh, porque en todos lugares hay fe y a la vez no hay fe. <ríe> o sea, es como... Eh, recuerdo yo, me impactó mucho cuando... Yo tenía como dos años de haber entrado de misionera. Vino mi familia, hizo mi, mis, a mis primeros votos. Y yo fui, a, nos llevaron a Venecia. En Venecia, bueno. mi, mi familia me llevaron, ¿no? Entonces, me impactó mucho cuando entré a, a la catedral de Venecia.
2: San Marcos.
3: Ajá. Eh, fue una experiencia muy fuerte para mí, porque... Veía tan bonita, pero a la vez como si fuera un museo, ¿no?
1: Tan vacía, Y, tan... y la
3: gente eh, con bolsas, toman, eh, que el teléfono era de los de moneda de antes, sí. que se le echaba dinero para que... Eh, así, ¿no? Ay, me acuerdo que había una orquesta y todo, ¿no? Y el sagrario, donde estaba Jesús en el sagrario... Estaba lateral, oscuro, y una más la lucecita roja, y yo dije uh -huh. yo.
4: Um,
1: <risa> Esto no puede pero ser. fue una experiencia
3: muy fuerte porque me decía, mira, así, así como esta catedra, así como este lugar, así hay muchos corazones. Así hay muchos corazones, ¿no?
4: Uh
3: -huh. muchos corazones, ¿no? Eh, y, pero a la vez es como una motivación muy fuerte, ¿no? Eh, que los otros me conozcan, que no vean solo lo, uh -huh. eh, lo, lo bonito, lo externo, lo tal, ¿no? que me conozcan. Esa es una experiencia que me ayudó mucho, y eso fue en Venecia, en un lugar muy bonito, ¿no? Sí, o, sí. o podremos decir también cuando en Chile, me acuerdo, uh -huh. um, había personas que, que tenían años, bueno, tenían años, años, que no entraban a una iglesia, y porque después de las misiones que hicimos, que nosotros nos fuimos a, a las puertas de las casas, en la plaza hicimos la misión y todo así, ¿no? Eh, pues había gente que, que se acercaba. Y, y me acuerdo una, una familia que decía, mira, yo tengo más de 10 años que no entro a una iglesia. Y la iglesia quedaba a dos calles de su casa. Y no había entrado. Así, ¿no? Mm, Pero bien. así era como, como mucha mucha muchas personas en esa realidad, ¿no? que vivían ahí alrededor de la, de la misma iglesia y no, no van. Entonces, eh, es como, entonces, si no van, ¿cómo nosotros los buscamos a ellos? ¿Cómo vamos nosotros a ellos? Para poder hacer... Y fue muy bonito porque después de la, de la misión, esta, eh, esta familia empezó a ir a la iglesia. Dice, mira, es la primera vez que, que conozco esta iglesia. Y, y empezó a querer conocer a Dios. ¿no? Eh, también hubo una vez, por ejemplo, cuando eh, ahí en Chile fuimos a uno de los colegios de, de unos niños eh, que sus, todas sus familias son eran muy problemáticos. ¿no? Unos estaban en la cárcel, otros estaban en eh, los habían abandonado, otros pues hasta habían matado y cosas así. Entonces, todos los niños esos eran pro, muy problemáticos eh, por la situación familiar que tenían. Eh, fue una experiencia también muy bonita poder compartir con esos niños mmm, el poder, o sea, ver la necesidad, pero a la vez el poder mmm, ver cómo ellos recibían a Dios, ¿no? Me acuerdo, nos decían, nos vayas, nos, no os vayas, que no nos fuéramos, ¿no? Qué
4: bueno.
3: eh, pero fije, fijaros, ahora sí. aquí él mismo en, en uno de los pueblos que he ido de misiones, y fui a uno de los colegios después de compartir todo lo, de las misiones de todo lo que hacía un niño alza la mano y me, alza la mano y me dice al final me puede dar un abrazo
4: Anda, <ríe> qué bueno. y le digo sí
3: y ya le fui y le di el abrazo cuando era, y toda la clase abrazo se, abrazo me también. fueron a dar el abrazo y sigo mira tienen la misma sensibilidad y la misma claro. necesidad la misma necesidad no el amor.
1: Es Dios el que ha puesto esa necesidad y, uh -huh. y buscan a Dios, como sin darse cuenta, uh -huh. y lo encuentran ahí en la palabra, en la, el cariño. En, en, sí, qué bueno.
3: O sea, yo creo que hay muchas, son situaciones, son personas, son lugares, ¿no? Podemos, puedo contar muchas, ¿no? Bueno. Pero, Pero sí, que me impacta y que son diferentes realidades,
1: sí. Sí, los niños tienen esa capacidad, esa apertura a Dios. Ya lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Dice, uh -huh. tenéis que ser como niños, que los niños se acerquen a mí. En fin, tienen una predicación <coughs> muy buena para el reino, sí.
4: Uh -huh.
1: Muy bien. Pues una alegría, ¿eh? de, de estar contigo. Y, bueno, no sé, si dirías tú algo también, a la gente que estoy oyendo, pues también para animarse a la misión, para que puedan conocer, acercarse mejor a, también a vuestras casas o a cualquier iglesia, ¿no?, escuchar la palabra. Sí, a...
3: sí pues cuando queráis podéis... Es cuestión de querer, es cuestión sí, sí. de querer conocer más a Dios Es cuestión de querer descubrir el amor de Dios ¿no? Y de, de conocer más la palabra Por ejemplo, nosotros eh, en nuestra fraternidad En este verano hacemos ejercicios espirituales uh -huh. eh, Los misioneros hacemos de un mes de retiro en silencio uh -huh. Solo con, dialogando con Dios a través de la palabra y silencio para aprender a escuchar a Dios Y... Pero también para las personas que quieran conocer y a aprender a orar, a escuchar más a Dios, eh, hay ejercicios espirituales de una semana. En mm. julio, en agosto y en septiembre. Diferentes diferentes semanas que podéis, o sea, los que queráis. Mm. Elegir una Yo semana creo que, que es cuestión de, de querer, ¿no? También a veces mm. hacemos de, de un fin de semana, pero ahorita en verano son de, de una semana. Para unas vacaciones con Dios, pero dialogando. Con, profundamente con él.
4: Sí,
3: sí. sí y también pues están las, las convivencias eh, que tenemos aquí en Valencia también viven las misioneras yo estoy en Siete Aguas pero aquí viven las misioneras en Valencia y también llevan en el centro misionero que tenemos por el eh, este ahí los diferentes grupos uh -huh. que si también queréis participar ¿Estáis
2: repartidas por toda España o solamente en pocos sitios no España?
3: En España tenemos en varios lugares está en, en Barcelona en Madrid en Granada, en Badajoz, Valladolid, en Valladolid, aquí en Valencia, en, más? en Mallorca.
1: Uh -huh, um, sí, muchos sitios.
2: En Mallorca es la cuna, ¿no? De, sí, pues, la claro. Sí, sí,
3: sí. sí, Y ahorita ahora estamos en 30 países. Uh -huh, en además. 30 países de los cinco continentes.
1: Bueno, qué bueno. Uh -huh. Qué maravilla. sí.
2: Y bueno, eh, como sois de
1: tantos países,
2: os vais, eh, no, no, no soléis quedar en el país de origen vuestro, ¿no? Soléis ir a otros países, ¿no?
3: Sí, uh -huh. sí, sí, a donde nos envíen. porque es pues
2: una fraternidad misionera. es pues
3: ¿no? una fraternidad misionera. Hay misioneras, hay misioneros y hay matrimonios misioneros. Uh -huh. Porque uh -huh. la misión es para todos. ¿eh? Muy bien. Y todos nos pueden enviar eh, pues a donde, donde Dios quiera, ¿verdad? Y donde se necesite. Y los matrimonios, pues algunos este, sí se se van a otros lugares también, otros se quedan aquí mismo, pero depende de su situación familiar. Uh -huh. Pero nosotros sí, tenemos eh, esa eh, esa disponibilidad misionera.
1: ¿Y los niños también participan de, de esto con sus padres, no sé de los matrimonios? Sí, sí,
3: sí. hay Por ejemplo, lo, eh, uh -huh. cuando tenemos las formaciones, los sábados que tenemos nuestras formaciones, están los, los adultos están en su formación, eh, los niños en su formación y los juveniles también en su formación, a la, a la misma hora. Y ya nos juntamos todos a la hora de la misa, uh -huh. para que mientras los padres están recibiendo, pues también los eh, toda la familia esté recibiendo
2: cada quien en su ámbito ¿no? cada
3: uno en su ámbito También hemos hecho convivencias familiares de fin de semana donde hacemos momentos separados y momentos juntos de juegos hasta los juegos juntos jug jugar papás con hijos y todo así Qué bueno. y charlas diferentes para cada, cada... Pues está
1: muy, bueno, muy bien porque unos un matrimonio que tenga hijos no sé pues adolescentes pequeñitos mayores puede ir con todos. Y, y entonces, bueno, pues todos participar y en encontrarse con Dios, cada uno en cosas juntas y en cosas pues
3: Sí, de hecho ahora en, en agosto, las dos primeras semanas de agosto, tenemos eh, los ejercicios espirituales para los adultos y está el campamento para los, los niños, niños... Los de, de 8 a 14. Y está eh, la guardería que le llamamos, que son de los de 0 a 7 años. Y aparte está el otro campamento alternativo, que son de los 15 a los 17, o sea, todos a la vale, vez. Sí, sí, sí. Diferentes <risas> actividades. Pues
1: eso, eso será, vamos, o sea, una feria. <risas> sí, sí,
3: es mucha gente, mucho, alegría, sí. muy bonito. Y al final hacemos la fiesta entre todos, ¿verdad? Donde todos
0: participamos. Qué bueno, una maravilla. Muy bien, pues llegamos al final del programa. Muchas gracias, Dinora, por haber compartido con nosotros tu testimonio. Nosotros, La Aventura de la Fe, volvemos dentro de 15 días. La semana que viene es el turno del programa No tengáis miedo, dirigido por el padre Juan Francisco Pacheco. Recordad que nos podéis seguir por Twitter, por Facebook y también os podéis escribir al correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.